0: Esta es la historia de Salvador Agrón, alias Capeman, el hombre de la capa. Es la historia de un pandillero deformado, un monstruo, un vampiro, una aberración. Míralo aquí, esposado, capturado, exhibido ante la prensa. Vuelan las preguntas de los reporteros y el hombre de la capa pone una sonrisa bribona en su cara y rompe a gritar. Que me quemen, a mí no me importa, me pueden quemar frente a mi madre. Se limpia la boca con una de sus manos esposadas y mira a su audiencia cautiva, captivada con cada una de sus palabras. «¿Cómo te sientes después de haber matado a estos muchachos?» suele una pregunta. El hombre de la capa frunce los hombros. La camisa de flores se ve incongruente, abierta sobre una camiseta blanca y los tirantes del pantalón. Como siempre?» contesta indiferente. «¿Estás arrepentido?» «Tendrás que averiguarlo por tu cuenta», continúa el hombre de la capa. «¿Te sientes grande?» «El gran varón?» pregunta otro. Y tú, le contesta, ¿te sientes grande? El hombre de la capa, como lo ha la prensa, no da muestra de remordimiento. Su pelo rizo, pena a la pompadur, su cara delgada, sus cejas finas miran a los periodistas con desdén mientras sigue contestando las preguntas. ¿Valió la pena matar a un muchacho para poder estar aquí hablando por un micrófono? En todas las preguntas, esta hace que el hombre de la capa se altere. Lo que valdría la pena sería matarte a ti. Eso sí valdría la pena. Con eso los policías que lo acompañan dan fila a la conferencia y se lo llevan al vehículo de transporte. En ese preciso momento, el hombre de la capa logra el mayor de sus trucos. Allí, frente al cuartel de la policía, frente a los miembros de la prensa, el hombre de la capa desaparece. Desaparece el tono petulante, desaparece la mirada de Sorna, y lo que queda es un cuerpo tenue, bajo una camisa de flores. Lo que queda es Salvador Agrón, un muchacho de 16 años. Las puertas del vehículo se cierran, y el camión se marcha. Una mañana de septiembre, Nueva York, 1959. ¿Quién era el hombre de la capa? ¿Quién era Cape Man, autor del crimen más notorio del año 59? ¿Cómo llegaron las cosas a ese nivel? La corta vida de Salvador Agrón, el llamado Cape Man, pudo ser muy distinta. Debió ser muy distinta. Hoy en cuatro calles examinamos la vida y muerte de Salvador Agrón, pandillero, Poeta y homicida. Hola, has llegado a Cuatro Calles, un programa que te trae historias de nuestra historia. Acompáñame. Primera escena en la vida de Salvador: una tumba en Mayagüez. O sea, una infancia miserable. Salvador yace bajo tierra en una tumba llana, en el jardín de asilo de pobres de las hijas de caridad. No es una tumba profunda. Es más bien un intento de tumba. Una tumba incompleta, cavada por un niño sin mucha fuerza. Porque a los cinco años, Salvador Agro no tiene mucha fuerza. Está flaco, mejor dicho, está raquítico, con un cuerpo que parece tener tres años. Está subdesarrollado en el cuerpo y en el intelecto posiblemente también en el alma ahora mira una mano que lo saca ¿será de una monja? ¿de una maestra? ¿de otro niño? el caso es que una mano lo saca y lo devuelve a este mundo es decir, a la miseria organizada del asilo la miseria del edificio de fachada neoclásica donde Mayagüez almacena a la gente que no tiene más remedio gente que se va al asilo o se muere de hambre y Salvador, desde que nace, ya se viene muriendo de hambre pero retrocedo, volvamos al mismo principio Dame contarte de Salvador y su familia de la madre, Esmeralda Rodríguez y el padre, Gumercindo Agrón una pareja de Mayagüez, Puerto Rico en el año de Nuestro Señor, 1942 Esmeralda, que es una chiquita de 13 años y Gumercindo, que es un tipo de 32 y ese año, en el comienzo de esta historia Esmeralda tiene un bebé no es Salvador todavía, es Aurea, su hermana Salvador llega año y medio después y son gente pobre, gente que vive en un arrabal y Bumercindo Agrón es un tipo violento, y cuando digo violento quiero decir, por ejemplo, que le pegue a Esmeralda. Violento, violentamente. Que incluso llegue a herirla con un machete. Por eso Esmeralda no aguanta más y si se marcha. Se lleva a Aurea de tres años y a Salvador de uno y medio, por eso llegan al asilo. Y hay que decirlo, las monjas del asilo les salvan la vida. A Salvador, a Aurea y Esmeralda, y a mucha gente más, eso hay que decirlo. Pero les salvan la vida al estilo del siglo XIX un estilo diquenciano, casi un castigo, disciplina estricta, familias separadas, los niños como Salvador a un lado, las niñas como Aurea a otro, y la madre, Esmeralda, a la sala de mujeres. Solamente se ven los domingos. Para Salvador, que lo que tiene es un año y medio, el asilo es un lugar atroz. Extraña a su familia, sobre todo a su madre. Por eso, siempre que puede, rompe fila y sáltese a su madre, interrumpiéndola en sus labores para las monjas esto es una falta al reglamento y lo castigan para Esmeralda, un pequeño regalo robarse un momento con su chiquito y para Salvador, su primera rebeldía derrotado en su empeño arma unos berrinches interminables y llora hasta orinarse en los pantalones casi no come, incluso trata de escaparse a todo esto no aprende a relacionarse con los niños de su edad lo excluyen de sus juegos a lo que Salvador responde con tirarle piedras el colmo llega esa tarde la de la tumba Salvador enterrándose vivo Con bueno, Esmeralda decide que es hora de irse Y se van los tres Auri, Esmeralda y Salvador Es el año 48 Pero no se van a vivir juntos Auri está enferma y va a parar a un sanatorio de tuberculosis Salvador se va a vivir con su padre, Gumercindo Y Gumercindo Agrón está enfermo del corazón Y no puede encargarse del niño Para Salvador Gumercindo es casi un extraño Y no le hace mucho caso Prefiere escaparse y andar por el pueblo de Mayagüez No siempre llega a casa Duerme en la plaza o en los callejones, donde lo coja la noche. Muchas veces deambula simplemente porque está perdido. Recuerda, cinco años. Salvador tiene cinco años. Para esa época, Salvador comienza el hábito de hacerse cortes en los brazos con tapas de latas o botellas rotas que encuentra en la basura. En su frustración, empieza a hacerse daño a sí mismo. Y a todo esto, Esmeralda no puede conseguir una mejor situación, ni para ella ni para su familia y llega a la conclusión que, a pesar de todo, el asilo de pobres sigue siendo su mejor opción. Entonces, allí, si bien quedan separados, al menos están separados bajo un mismo techo. Y regresan. Meralda a trabajar con las mujeres, Aurea y a Salvador a estudiar. El sistema es bastante limitado, porque todos los estudiantes se agrupan en una sola clase, el Salvador no se adapta. Su maestra reporta que, a pesar de tener ya seis años, todavía habla y se comporta como un párvulo. Arma berrinche tras berrinche, y, como siempre, sigue buscando cómo escaparse y no aprende casi nada. En cuatro años completa el equivalente al primer grado. Segunda escena. Papito, o sea, Salvador llega a Nueva York. Te decía que pasaron cuatro años más en el asilo. Entonces Esmeralda hace algo inesperado. Durante ese tiempo, en visitas a la casa de su hermana, empieza a asistir a una iglesia pentecostal y conoce a Carlos González, uno de los ministros. Carlos es obrero artesanal que decide emigrar a Nueva York, donde ha conseguido trabajo en una fábrica de sombreros. Carlos le manda dinero a Esperanza, que compra dos pasajes, uno para ella y otro para Aurea, y dejan a Salvador en el asilo. La monja cuenta que tras el abandono, Salvador es el niño más triste de todo el lugar. La separación dura seis meses. esmeralda una vez establecida en Nueva York, le manda dinero a un pariente que va y saca a Salvador del asilo y lo manda a Nueva York. El niño llega al aeropuerto a medianoche. Por causa de un malentendido, nadie sale a recibirlo. Salvador, solo en la sala de llegadas, espera por horas llorando hasta que por fin las autoridades del aeropuerto consiguen esmeralda. Salvador tiene 10 años. En Nueva York, la familia se muda a un estudio amueblado en Manhattan. La renta es de 22 dólares por semana, lo que para entonces es bastante cara, sobre todo para un espacio tan pequeño. Esmeralda y Carlos tienen que trabajar todo el día. Por eso Aurea y Salvador se quedan por su propia cuenta. Y encima de no tener mucha escuela, Salvador no habla inglés. Está totalmente perdido en las clases. Cuesta muchísimo trabajo aprender y no puede con las materias. Por su frustración se da con golpear la cabeza contra la pared. Los demás alumnos sorprendidos piensan que está loco. Eso es su apodo en la escuela, el loco. Pero, con todo y esto, es la primera vez que Salvador tiene un hogar propio con su familia. Tiene a su mamá y a su hermana y proyecta el rol de padre en su padrastro. Pero esto no resulta como Salvador esperaba. Bendición papito le decía a Carlos cuando llegaba de la noche de trabajar en la fábrica. Carlos lo repetía secamente, yo no soy tu papá, tu papá está en Puerto Rico. Es que Carlos no es un tipo de cariños. Trabajaba desde los 8 años y había aprendido a leer y escribir por su propia cuenta, tanto en inglés como en español. Y para completar, era un religioso fundamentalista, plenamente convencido de su autoridad moral. Carlos no siente ninguna simpatía por el retraso de Salvador. Quiere a la fuerza hacerlo un hombre. Y lo castiga con mano dura. Cada vez que Salvador lanza uno de sus berrinches, lo cual comienza a suceder cada vez con más frecuencia, Carlos responde con una tanda de correazo. Y cuando empiezan a llegar las cartas de la escuela, notificando a Esmeralda y a Carlos de las frecuentes ausencias de Salvador, a Carlos le da con expulsar al niño del estudio, a modo de castigo y Salvador tiene que dormir en el pasillo del edificio. Meralda trata de confortar a su hijo, pero Carlos le prohíbe cualquier muestra de afecto. La estrategia de Carlos, la mano dura, no rinde efecto. Salvador se va volviendo cada vez más desobediente y de mal comportamiento. Apenas va a la escuela. Y cuando va, es porque ahora lo arrastra, de manera literal. Carlos no soporta ni un año con Salvador. Insólitamente, se presenta el del Tribunal de Menores y radica una petición para ingresar al niño en una institución estatal. Dada la poca asistencia a la escuela, el tribunal aprueba la petición y se llevan a Salvador a los 10 años y medio de edad a la escuela de Wildwick para niños problemáticos. Allí va a permanecer dos años y medio hasta alcanzar la edad máxima de la escuela, 13 años. Según los récords de la Wildwick, Salvador recibe ayuda hasta cierto punto. Se le recomienda psicoterapia para sus tendencias antisociales, pero no recibe ningún tipo de tratamiento. A los 13 años, Salvador regresa a la ciudad de Nueva York, donde una realidad muy diferente lo espera. Tercera escena. Medianoche en el parque. Pero es que mientras tanto, Carlos, Esmeralda y Aurea ya no viven en el estudio. Se ha mudado a un viejo edificio de, en la sección de Navy Yard de Brooklyn, donde Carlos montó una iglesia pentecostal en el primer piso y se puso a sí mismo de pastor. La familia reside en el segundo piso. Viven de la ofrenda de la congregación y del salario de Esmeralda que tiene que seguir trabajando en una de las fábricas del área. Y Salvador hace un intento de ponerse a gusto en su nuevo hogar, de acomodarse, decorando su cuarto con afiches y flores artificiales. Pero Carlos, Carlos es un hombre tiránico y puritano, y le prohíbe cualquier cosa que no sea religiosa. No se permite la radio, ni mucho menos la televisión, ni bailar. Salvador y Auria quieren aprender a tocar la guitarra, pero nada de eso. En esta casa uno no tiene derecho a estar alegre", concluye Salvador. Para completar, Carlos piensa que los niños comen demasiado y le pone un candado a la nevera. Aunque Salvador había empezado a aprender inglés en Wildwick, sus destrezas académicas hasta este punto son mínimas y enseguida le va mal en la escuela. Según pasan las semanas, se ausenta más y más. Sale de casa por las mañanas, pero en vez de ir a la escuela, comienza a rondar por el vecindario. El problema ahora es que Salvador es tan flaco y tan desnutrido que algunos tipos de la calle empiezan a abusar de él. Su único refugio es jugar con niños pequeños en el parque o hacer mandados a los viejitos del vecindario. Para esta misma época, Abria, que solamente tiene 14 años, ya está harta de las presiones del hogar. Falsifica los papeles y se casa con un hombre de 22 años. La pareja se va a vivir a Harlem. Salvador, que tampoco soporta la vida en su casa, pasa la mayor parte de su tiempo donde Aurea y deja ya de asistir totalmente a la escuela. Pero el matrimonio de Aurea, tal como el de su madre 15 años antes, no dura mucho. Aurea se separa de su esposo y vuelve a su casa, pero Salvador no hace lo mismo. Prefiere quedarse en la calle, durmiendo en los pasillos o en sótanos del vecindario. Así como Salvador se topa con los vampiros, una pandilla de jóvenes puertorriqueños que se reúnen en el Parque Verde, en la intersección de Broadway con la calle 72. Aquí hay que entender algo muy importante. A partir de los años 50, el fenómeno de las pandillas juveniles había alcanzado niveles extraordinarios en Nueva York. Usualmente se agrupaban por vecindarios, En el Nueva York de esa época, valía decir, por etnicidad. Jóvenes polacos, italianos, irlandeses, puertorriqueños, afroamericanos, se organizaban en clubes juveniles al margen de la ley. Estas pandillas demarcaban su territorio y le cerraban el paso a los jóvenes de otras pandillas. Las pandillas tenían sus reglas internas y externas. Entre otras cosas, se comprometían a defender a sus miembros de ataques de otras pandillas. Y en caso de problemas, el más joven de los presentes tenía que asumir la culpa. Esto es porque la policía iba más suave con los menores. La noche del 30 de agosto de 1959, la pandilla Los Vampiros se reúne en el lugar acostumbrado. Pero esta vez tienen un asunto que resolver. Los Nordics, una pandilla de irlandeses e italianos, había agredido a un muchacho puertorriqueño por estar, y cito, fuera de su zona. Fiel a su credo pandillero, los vampiros deciden confrontar al enemigo. Al la estatua de Verdi, una docena de jóvenes organiza una incursión al territorio de los nórdics. Su propósito, darles batalla. Sus armas, entre todos, una daga, una sombrilla de punta afilada, botellas y sus puños. Alguien trajo una capa negra con foro rojo, de las que usaban las enfermeras novicias en aquel entonces. Siendo el menor, Salvador tiene que dejar que el resto de los vampiros le ponga la capa y la daga. Es la mascota de la pandilla. Hay un pequeño parque que va de la calle 45 a la 46, entre la novena y décima avenida en Manhattan. Hoy se llama el parque Matthews Palmer, pero en 1959 no tenía nombre todavía. Era un parque genérico con canchas de handball en una mitad, en el lado que daba la 46, y bancos y mesas al lado que daba la 45. Y el parque no tenía alumbrado. La única luz venía de los faroles de la calle. En la oscuridad de los bancos, esa misma noche, un grupo de jóvenes pasaba el rato, huyéndolo al calor de los apartamentos. Vivían cerca del parque, en unos edificios viejos con poca ventilación. Seis muchachos y una muchacha, blancos, hijos de inmigrantes europeos, de unos 15 a 18 años. Ninguno pertenecía a los Nordics ni a ninguna otra pandilla. Pero los vampiros no saben eso. Saben que el parque queda en el territorio de los Nordics y allí se dirigen. A medianoche la pandilla llega al parque, ven al grupo en los bancos oscuros y los confrontan. ¿Quién es de ustedes ese Frenchy? pregunta uno de los vampiros. Harold Luken uno de los muchachos del parque, responde que no hay nadie con ese nombre. Los vampiros se van y el grupito decide desbandarse porque le tiene miedo a la pandilla. Harold y su hermana intentan salir por la calle 45, pero los vampiros le salen al paso. Dejan pasar a la niña, pero no a su hermano. El resto del grupo trata de correr a la salida de la calle 46, pero los vampiros los alcanzan. Luis Antonio Hernández, uno de los vampiros, comienza el ataque con su sombrilla. Otros pandilleros lo siguen con puños o con botellas. Golpeados, tres de los seis niños del grupito logran escaparse, pero los pandilleros atrapan a Anthony Chesinsky, a Robert Young y a Ewald Rimer. Mientras sujetan a las víctimas, los pandilleros le siguen a Salvador, que hasta el momento no ha participado del ataque, que saque la daga. Salvador, con su capa negra sobre los hombros, obedece. Y hunde el puñal una y otra vez. Acto seguido, la pandilla se fuma por la calle 45. Edward Rimmer sobrevivió al ataque. Caminó a un garaje cercano y el encargado lo llevó al hospital. Antoni Chesinski y Robert Young no tuvieron la misma suerte. Murieron en el vestíbulo de un edificio de la calle 46. Cuarta escena: Sin Sin, o sea, la pena de muerte. No fue difícil atrapar a los vampiros. La pandilla le era conocida a las autoridades. Encima de eso, los muchachos como siempre se remontaron a su territorio, el Parque Verde, en la calle 72. Allí la policía los capturó sin problema ni resistencia. El incidente causó un gran revuelo en la ciudad de Nueva York. El público, harto de la violencia juvenil, descarga toda su ira contra los vampiros, en particular sobre la imagen de Salvador con capa y daga. Algunas publicaciones reportan, incorrectamente, Salvador era el líder de la pandilla, cuando era todo lo contrario. Salvador era el miembro más joven y de menos estatura en el grupo. Tras su pronta captura, la policía lleva a Salvador al cuartel general, donde lo fotografían y le toman los datos. Al salir, se detienen ante la prensa. Salvador pone una sonrisa bribona en su cara y alza la voz. Que me quemen. A mí no me importa. me pueden quemar frente a mi madre. Se limpia la boca con una de sus manos esposadas y mira a la audiencia cautiva, captivada con cada una de sus palabras. El juicio dura tres meses, de mayo a julio del año siguiente. En total, siete miembros de la pandilla comparecen por la muerte de John y Chisinski. A mediados del proceso, tres de los acusados, Néstor Hernández, Rafael Colón y José Rivera, deciden declararse culpables a cambio de una sentencia reducida. Salvador, Luis Antonio y otros dos dejan su suerte en las manos del jurado. La decisión llegó de madrugada. Amanecía el miércoles 20 de julio de 1960. Los doce hombres del jurado declaran que los cuatro acusados son culpables. Francisco Cruz y Rogelio Soto, culpables de homicidio involuntario. Luis Antonio Hernández y Salvador Agrón, culpables de homicidio en primer grado. La condena obligatoria por este veredicto es la pena de muerte. La prisión de Sing Sing se alza como una fortaleza a las orillas del río Hudson. Allí, a meras 30 millas de la ciudad, se efectúan todas las ejecuciones en Nueva York. El método, la silla eléctrica. Salvador es el confinado más joven en la historia del presidio. En la sección de los condenados a muerte, Salvador espera la fecha de su ejecución, el 15 de febrero de 1962. Pero su sentencia no le sentó muy bien a mucha gente. La ley le impedía al juez considerar las circunstancias particulares de cada caso. Tampoco permitía imponer otra sentencia. Se forma un comité para protestar el caso. Una comisión que incluye gente de mucha influencia. La ex primera dama de los Estados Unidos, Eleanor Roosevelt, la alcaldesa de San Juan, Felisa Rincón Gautier, el fiscal general de Nueva York, Frank Hogan, y el propio juez que le impuso la sentencia a Salvador, Gerald P. Culkin. Mientras tanto, Salvador espera. El 8 de febrero, a solamente una semana de su ejecución, Salvador Agrón recibe buenas noticias. El gobernador del estado de Nueva York, Nelson Rockefeller, cede a la presión del comité y a la opinión pública. Emite un decreto ejecutivo anulando la sentencia de muerte a Salvador. En su lugar, va a servir cadena perpetua quinta escena libertad por fin la libertad salvador comenzó a encontrar su libertad en prisión el chico violento lleno de ira y desdén contra cualquier autoridad comienza a calmarse aprende a leer y escribir tanto en inglés como en español Toma cursos de equivalencia para completar su educación primaria y secundaria y mediante un programa especial obtiene un grado de Ciencias Políticas en la Universidad del Estado de Nueva York. Y sobre todo, evita cualquier tipo de problema. John Misko, superintendente de la prisión, dice que Salvador es un tipo que aprendió a vivir con sus emociones. El conocido abogado William Kuntzler añadió que Salvador era el tipo más rehabilitado que jamás haya visto. Pero a Salvador no le interesaba la palabra rehabilitación. La rehabilitación significa devolver a su condición anterior. Yo no quiero volver a mi condición anterior. Yo veo mi transformación como un acto de rehumanización. Cuando vine esta presión, entre las cenizas de mi miseria y de mi desolación, quedaba una pequeña flama. Pude añadirle leña y convertirla en una fogata dentro de mí. De cierto modo, rehumanizarme, volverme humano, sentirme como un ser humano. En 1976, el gobernador de Nueva York, Hugh Carey, le extiende clemencia a Salvador. Conmuta su cadena perpetua por una sentencia de 20 años. El padre de Robert Young, una de sus víctimas, se manifiesta a favor de ese acto de clemencia. En septiembre de 1979, Salvador Agrón sale bajo libertad condicional. Como todos los ex-confinados de su día, recibe 40 dólares, un juego de ropa y un pasaje de autobús a Nueva York donde lo esperan Aurea y Esmeralda. Epílogo. Salvador Agrón no tuvo más problemas con la ley. Vivió una vida tranquila, escribiendo poesía y compartiendo un apartamento con Esmeralda, Aurea y los hijos de Aurea. Trabajó de consejero en un centro comunitario para los jóvenes en Manhattan. Y a siete años de su liberación, Teniendo apenas 42 años, Salvador Agrón murió de pulmonía en abril de 1986. Además de su memoria y la memoria de su crimen, Salvador dejó sus versos. Aquí hay uno. Massa Plan. ¿Am I a free man when every night I have to, with righteous indignation, be taken back to a penal colony? Massa Governor. ¿Where's my clemency? Free and not free. what contradictions be these? Behavior modification. I will be a human being because I am one, so throw your key into the sea, forget the past, the new man has emerged. Y esta es la historia de Salvador Agrón, alias Capeman, el hombre de la capa. Es la historia de un pandillero reformado, no de un monstruo, ni de un vampiro. Cuatro Calles quiere dedicar este episodio a todas las víctimas de violencia, y en especial a la memoria de Robert Young y Anthony Chesinsky. Para más información, incluyendo una traducción del poema Masaplan, visita nuestra página, CuatroCalles.com. Cuatro Calles es una producción de Eric Quiñones Mauraz.